0: que déjà c'est un outil qui aide à s'orienter, tout ça, j'en ai parlé, mais c'est un outil qui vraiment rapproche de soi, parce que pour bien le pratiquer, ben, il faut se sentir bien, il faut être serein, il ne faut pas s'en vouloir quand on commence à se dire oh, « j'y arrive pas, je suis nul », etc. Ça ne marche pas, ça, ça oblige à aller vers du positif, à aller vers d'estime de soi, de la confiance en soi.
1: Bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien je suis Audrey nuit, fondatrice de Style.com, un site qui se base sur le développement personnel et spirituel pour reconnecter chacun à son intuition, son potentiel et son pouvoir créateur. Avec ce podcast, je vous accompagne dans l'élévation de votre niveau de conscience. Je vous partage les interviews lumineuses de celles et ceux qui nous guident dans notre éveil à travers leur vision, leur faculté ou parcours de vie inspirant. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Sophie Bello qui est médium énergéticienne avec plein de belles cordes à son arc. On parle ensemble de son parcours, de la découverte de ses capacités médiumniques et de la façon dont elle vit avec ses capacités, mais aussi du sujet de la reliance avec ses guides de lumière. Sophie nous partage ses précieux conseils pour développer son intuition et quelques astuces pour réussir à recevoir en conscience des messages de ses guides. Si vous vous interrogez sur la façon dont se passe une canalisation médiumnique, si vous avez envie de communiquer avec vos propres guides de lumière ou même vous relier à votre âme ou à votre être supérieur, cet épisode est vraiment fait pour vous. Je vous souhaite une très bonne écoute à tous. Bonjour Sophie et bonjour Audrey, merci pour l'invitation. Bah merci à toi d'avoir accepté de participer au podcast, euh, c'est un épisode qui euh, est hyper important euh, à mes yeux, euh, surtout dans le contexte actuel. Euh, aujourd'hui on va parler ensemble de, de la reliance, euh, du, de la guidance médiumnique quelque part et du fait de se reconnecter à sa propre guidance et tu vas nous donner aujourd'hui euh, des petits tuyaux, des petites astuces euh, pour arriver à faire tout ça. Euh, donc déjà, je vais te demander, euh, avant de commencer, de te présenter, nous raconter un petit peu bah, qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous raconter un peu ton parcours, pourquoi pas ton enfance et les grandes étapes de ta vie qui t'ont amené aujourd'hui euh, à euh, réussir justement à, à canaliser euh, des informations, des mondes subtils, à être connecté à ton intuition, etc., etc.,
0: Ok, ça marche. Alors, je vais essayer de faire euh, dans l'ordre chronologique, <rire> je vais bien faire euh, avec la temporalité. Donc moi, c'est Sophie Belot. Euh, dans mon travail, je me fais appeler Sophie Énergie. À la base, c'était euh, le nom de ma chaîne YouTube. Je voulais un truc un peu plus fun que Sophie Belot. Et puis j'ai continué avec ça. Euh, bon, j'ai eu une enfance assez euh... Euh, original parce que avec mes parents on a beaucoup déménagé donc j'ai pas de lieu d'attache particulièrement, on a fait plusieurs départements euh, et mes parents étaient pas très ouverts à la spiritualité on avait pas de religion enfin j'ai vraiment une famille athée et même sur tout ce qui est subtil soins énergétiques voilà, c'était pas un sujet de conversation j'ai pas été euh, ouverte à ça euh, ce qui fait qu'enfant, en, je, je me suis fermée à des choses qui étaient venues quand même spontanément. Euh, notamment, je, je me faisais des soins par les mains spontanément. Ah oui quand, je, ouais, quand je me blessais, je m'écorchais les genoux ou quoi, je posais les mains et je trouvais que ça cicatrisait plus vite. Je, je, je sentais des picotements et, et j'étais persuadée que tout le monde le faisait.
1: Ah, incroyable. Et, euh,
0: et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. <rire> J'ai eu l'impression d'être un peu toute seule dans mon délire et je me suis dit que je m'étais fait des idées j'avais arrêté de le faire. Et J'ai oublié tout ça. Après, sur euh, le côté canalisation, euh, pas trop. J'étais plus sur, euh, finalement, le, le soin par les mains. Ça, c'était vraiment le truc qui m'est venu spontanément. Euh, je pense quand même que j'avais une certaine réceptivité parce que j'étais réputée pour mettre les pieds dans le plat. Il y a un nom dit, un truc comme ça. Et puis, euh, je ne sais pas, j'allais poser des questions par rapport à ce sujet. Je n'ai pas d'exemple précis, mais je sais que dans la famille, je suis réputée pour ça.
1: On me disait, Sophie, toujours les pieds dans le plat. <rire> et je, et je ton me suis intuition, dit... finalement, te pousser à aller gratter. Oui, je, je pense
0: que je captais le malaise, je captais quelques trucs sans savoir ce que c'était et du coup il bah, y avait un besoin d'avoir un peu plus d'infos et puis je parlais, je posais des questions et, euh, et puis, euh, et puis sous, voilà, c'était euh, je mettais le pied dans le plat quoi, parce que bon, si euh, c'était euh, caché un peu, ce n'était pas pour que je vienne gratter. <rire> Donc, euh, je pense déjà à une certaine réceptivité enfant, mais pas, euh, j'étais pas euh, l'enfant médium ou euh, ce genre de choses. Tu voyais pas spécialement Il enfin, y a des enfants
1: qui voient des choses
0: Non. Je, par contre, là, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu visuellement des choses que les autres ne voyaient pas. C'était plus intérieurement une forme d'intuition, de, de, de réceptivité comme ça, euh, qui n'était pas hyper concrète finalement. Et donc, euh, ça a continué un peu, même à l'adolescence, euh, enfin un peu plus qu'adolescence, plutôt 18 ans, 19 ans. Je me rappelle qu'à nouveau, j'ai eu un peu des réminiscences de, de ce genre de choses. Quand j'étais fatiguée, j'appelais l'énergie des arbres. Je commençais à me dire, euh, je cherchais quelque chose pour me requinquer parce que j'étais une période très fatiguée avec des études qui me pompaient qui, qui me pas mal d'énergie. Des études des en des quoi études de de biologie ouais. à l'IUT j'ai un DUT de biologie euh, ça m'intéressait beaucoup mais c'était euh, c'était quand même un sacré rythme c'est un rythme euh, DUT biologie et chimie c'est des rythmes assez importants et euh, et j'étais en salle de classe et j'étais fatiguée mais vraiment dans le sens où euh, c'est même pas que j'avais fait la fête c'est juste j'étais fatiguée j'avais envie de dormir c'est la seule chose que c'était m'effondrer sur mon bureau c'est juste ça <rire> et en fait euh, bah, je, je pouvais pas fallait que je suive les cours <rire> Et il y avait euh, l'iut était proche d'une forêt et je voyais les arbres à la fenêtre et je me suis dit s'il faut les arbres peuvent m'apporter de l'énergie et je sais pas j'ai une pensée comme ça et je me suis dit que j'avais rien à perdre et euh, du coup j'aurais demandé par la pensée et j'aurais dit oh s'il vous plaît je suis fatiguée est-ce que est-ce que vous pouvez me donner de l'énergie et ça a été mieux j'ai euh, passé la journée beaucoup beaucoup mieux et, et je me suis dit euh, puis reste, il faut il y a des transferts d'énergie de, ouais. qui peuvent se faire entre les plantes et les humains et euh, voilà, j'avais des, des petits trucs comme ça qui venaient de temps en temps que je gardais pour moi, que je partageais pas. Et tu quel âge à cette époque Là, j'avais 19 ans. Ouais. Voilà, à part des, des trucs comme ça, j'étais vraiment normale. Hein. Voilà, il avait <rire> pas de... vrai.
1: Mis à je part vais... parler
0: aux arbres, j'étais
1: tout à Voilà. <rire>
0: C'était un peu caché, mais moi j'oubliais que je faisais ce genre de choses. Ouais. Euh, voilà, Vous avez paraissé naturel
1: en fait, enfin, c'était même pas un... Ouais,
0: ça venait tout seul, ouais. ça venait vraiment tout seul. C'est devenu plus concret. Après mon, mon DUT, je ne savais pas quoi faire, la seule chose que je savais, c'est qu'il n'y avait aucun métier qui m'intéressait. J'avais aimé apprendre tout ce que j'avais appris, mais concrètement, euh, professionnellement, je ne savais pas vers où aller. Et euh, j'ai cherché, j'ai cherché, puis je suis tombée finalement sur euh, la diététique, une, une école de diététique. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas, euh, ça pourrait être intéressant d'avoir un cabinet, d'aider les gens. Euh. Voilà, j'ai commencé à m'orienter plus sur euh, l'aide et le bien-être, la santé, ouais. mais avec l'alimentation. Et en fait, c'est à l'école de diététique où j'ai rencontré euh, une très, très bonne copine qui avait déjà un petit peu un pied... Euh, d'avance sur moi, sur les domaines énergétiques. Sans... Finalement, elle n'a pas vraiment continué dedans, mais elle avait une ouverture là-dessus qu'elle euh, m'a fait profiter. Et euh, elle m'a fait passer le livre euh, Les soins énergétiques premium de Luc Baudin, qui est euh, mm -hmm. un docteur à la base, et puis qui s'est orienté sur les soins énergétiques. Et euh, ça m'a transcendé. Vraiment, euh, je l'ai lu. Un... En plus, il y a un DVD où il, il montre des exercices à faire. Et euh, le premier exercice concret vraiment que j'ai fait sur l'énergétique, ça a été d'essayer de sentir l'eau, l'énergie de l'eau dans une bouteille. Mm -hmm. et ça a été le point de départ. Je suis pas arrivée du premier coup. Euh, j'ai essayé une fois, deux fois, et puis je arrivais pas. Et je me suis dit, si ce truc existe vraiment, je vais y arriver. Je vais arriver à sentir. Et je me suis mieux concentrée. Et c'est là où vraiment je l'ai senti super fort, tellement fort, je me disais « mais comment je fais pour toucher la bouteille d'habitude ?» Là, la, la réceptivité s'est vraiment ouverte, c'est au, au la ressenti quoi, du coup avec, le, ouais. avec la main. Et là, euh, c'est devenu hyper tangible et je me suis dit « waouh, il y a une autre réalité qu'on ne voit pas, qui, qui est partout autour de nous et qui existe en fait ». Et là, je me suis un petit peu reconnectée à « mais c'est vrai, je parlais aux arts, ils m'ont transféré de l'énergie, ouais. quand je pitch je faisais ça ». Enfin, voilà, il y a un petit peu euh, des liens qui se sont faits euh, avec ce passé. Et du coup, bah, ni une ni deux, euh, j'ai quitté l'école de diététique. Ouais, <rire> comme Et, ça. Euh, ouais, d'un coup, euh, je me suis dit « non, en fait, je suis allée dans cette école, mais c'était pour faire cette rencontre, c'était pas pour euh, la ça, diététique ». ce que je me
1: disais en plus, ouais. Il n'y avait pas eu de hasard.
0: Ouais. Et du coup, je, je me suis barrée, voilà, et euh, j'ai fait le stage avec Luc Baudin, un stage sur sept jours, c'était à l'époque, et là à nouveau, nouvelle euh, transcendance, donc euh, moi ce que je ne savais pas en arrivant au stage, c'est que lui a vraiment une ouverture, euh, il, il, est, il est médium en fait, mais dans son livre, ça ne transparaît pas, il ne le dit pas, et, euh, mais il en parle du coup pendant le stage, il parle, c'est le premier euh, de qui j'ai pu entendre parler des guides spirituels. Mm -hmm. Et moi, j'étais très fermée à ce genre de choses. Pour moi, tout ça est égal secte. Ah, d'accord. <rire> ouais, vraiment. Euh, en fait, j'en avais peur, tout simplement. Ouais. Et quand j'y étais et que j'entends parler ce genre de choses, il, il s'est allé pas là-dessus, mais euh, bah, ça revenait. Et je me suis dit, mais oh, où est-ce que je suis si c'est une secte euh, ouais. J'ai commencé à douter euh, à fond. Et j'ai failli euh, ne plus revenir le lendemain. J'ai vraiment fait un blocage sur le moment. Mais euh, je me suis dit, bon, c'est sept jours. Je sais, ils ne vont rien me demander particulièrement à la fin. Je suis l'enseignement et puis je prendrai ce que je vais apprendre et puis ce que je laisserai ce, ce qu'il y a à laisser. Et voilà, ouais. je vais quand même aller jusqu'au bout. Et c'est euh, après ce cap que finalement, pour moi, c'est euh, ouvert la, la, guide, la guidance, enfin, la réceptivité au guide spirituel. Euh, C'est-à-dire qu'on faisait des soins énergétiques et j'avais une flèche, il appelle ça une flèche énergétique, c'est une sorte de blocage ouais. qui, qui traverse les corps énergétiques et qui vient euh, s'ancrer jusque dans le corps. Et j'en avais une pile sur le troisième œil que j'y ouais. complètement. Et quand euh, c'est ma collègue de table qui s'entraînait sur moi à détecter les flèches qu'il a trouvé. et quand elle l'a trouvée, je me suis mise à la sentir et j'ai senti quelque chose bouger sous mon front qui voulait échapper, qui ne voulait pas partir. Ah ouais. Et il y a vraiment... un un élan, je me suis mise à dire « Ah, oh, il y a un truc dans mon front, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. <rire> » Donc, c'est devenu super concret, en plus, l'énergétique. Bon, on l'a enlevé, et puis, il euh, y a M. Baudin qui a aidé un peu aussi, parce que c'était un peu costaud. Bon, il m'a expliqué, selon lui, ça venait de vie antérieure, d'un blocage de vie antérieure. Et après ça, je Donc, me suis En fait, genre... cette
1: flèche dont tu parles, entre guillemets, c'est pour imager ouais. En fait, c'est tout simplement un espèce de blocage que tu avais à ce niveau là. Oui, okay. c'est un blocage énergétique
0: qu'on... Qu même au niveau du, du clair ressenti, on le sent comme, comme un bâton. Ouais. Comme s'il y avait une, une, une flèche, ouais, c'est ça, un pieu, quelque chose comme ça. Et ça vient bloquer l'énergie du chakra. Ok. Et donc, je pense que c'est ce qui faisait que j'avais des ouvertures, mais ça n'allait pas bien loin. D'accord. Parce que quand on l'a enlevé... Euh, donc je me sentais un peu planée, je me suis dit c'est bizarre la réalité est la même mais j'ai plus l'impression d'être dans la même réalité ah, vraiment, vraiment j'avais plus l'impression d'être dans la même réalité et je me suis dit ouais, c'est fort quand même il s'est passé quelque chose et c'est le, le soir même ou le lendemain à 24 heures près où j'ai commencé à sentir une présence très forte alors je dormais dans un, un appartement à proximité du stage parce que c'était pas près de chez moi donc c'était mm -hmm. dans cet appartement et je sentais une présence super forte. Je ne la voyais pas à ce moment-là, mais je, je la sentais et j'avais super peur. Et je me disais, non, mais je me fais des idées, je me fais des idées.
1: <rire> Parce que peut-être un jour ou deux avant, déjà, tu n'y croyais pas et tu avais, avais rejeté ce truc-là.
0: Ouais. Ah oui, j'avais rejeté en bloc. Mais j'avais quand même quelques trucs comme ça, une autre anecdote que j'ai oublié de raconter quand j'étais étudiante et que je parlais un peu aux arbres. <rire> euh, j'avais pris un chat exprès. Ouais. Pour, au cas où, si j'entends du bruit la nuit, je me dis « c'est bon, c'est le chat ». Ah ouais, Parce que okay. j'avais peur de, déjà, j'avais l'impression de, de présence chez moi. D'accord. Euh, de présence, euh, pas, pas de, de présence physique, quoi, d'autres ouais. sortes de présence. Et je luttais tout le temps et je me disais « ça n'existe pas, ça n'existe pas ». Et j'ai pris le chat et du coup, je le mettais tout sur le dos. D'accord. <rire> c'est okay. normal, je suis en une présence, j'ai un chat. <rire> Ah ouais, c'était à ce point-là, d'accord. Ouais, ouais j'avais quand même quelques trucs, mais c'est vrai que je, je bloquais bien, quoi. Et donc, pour revenir à mes moutons, donc, je sens cette présence dans, dans cet appartement. Et pour me rassurer, euh, je me dis, ah, je vais appeler un ami, je vais discuter, ça va me faire oublier ce truc-là. On discute et je sens la présence encore plus, for encore plus forte. Et mon, mon le téléphone coupe et m'affiche un message qui n'existait pas. Ce n'est pas un message vraiment du téléphone et ça me mettait « la communication est impossible ». Et euh, oh. j'avais du réseau, j'avais de la batterie, mon ami me rappelle, il me dit qu'il a du réseau, de la batterie, et ça coupe, et ça coupe, et ça coupe. Et je sens la présence de plus en plus forte, plus en plus forte. Et au bout d'un moment, je n'ai plus le choix, je me suis dit « ok, il y a quelque chose qui veut communiquer avec moi ». Et du coup, je lui ai dit, je lui ai parlé à, de, à haute voix cette fois, et je lui ai dit « ok, j'ai compris que tu voulais communiquer avec moi ». Je suis d'accord, mais laisse-moi dire au revoir à mon ami parce que on peut pas laisser les gens comme ça. Il pas ouais. comprendre. Je lui ai dit ça simplement. Mon ami m'a rappelé. C'était au moins la dixième fois qu'on essayait de se rappeler. On comprenait pas ce qui se passait et
1: ça n'a pas coupé. D'accord.
0: Et donc euh, je, voilà, je finis la conversation. Je lui dis pas pourquoi et je lui dis, enfin, je lui dis que je suis fatiguée. Euh, je, je fais un prétexte et je raccroche. Je raccroche et là, la présence apparaît. Mais vraiment, euh, physiquement, quoi, je la ouais. vois. Donc, c'était une, une tête jusqu'au buste, couleur violette. Un visage un peu androgyne, que moi, je trouvais un peu plus masculin que féminin. Mais euh, ça aurait pu très bien être une femme. Mais surtout, donc il y avait ce visage qui, qui me suivait. En fait, peu importe où je tournais la tête, et il me suivait. Il était euh, ouais. devant moi. quoi Et, euh, et il m'envoyait une énergie tellement forte tellement belle, j'étais, euh, je sais pas comment dire, envahie de, de vibrations, très très fort, très très belle, et du coup j'avais vraiment, vraiment un sentiment très ambigu, il y a une partie de moi, bah, la partie rationnelle, qui se disait, mais, oh, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ouais. ce truc Qu'elle t'a beau te peur.
1: les yeux, et ça part pas, et c'est là, là ouais, mais... je me les, les yeux, dessus.
0: je tournais la tête, Je, enfin, voilà. et puis d'un moment je me suis allongée, je me suis mise euh, la couette sur la tête, et je l'ai découvrais comme ça, et, et quand tu regardais, euh,
1: c'était toujours là.
0: Il était toujours là, ouais. Et ça te regardait Il me regardait, ouais. Oh là là. Enfin, il me rega je voyais pas le, le trait du visage, des yeux. C'était vraiment une silhouette violette. Mm. Et, euh, et je sentais les vibrations. Les vibrations étaient vraiment euh, extrêmement douces, extrêmement fortes. Et c'était vraiment des vibrations d'amour, de, quoi. Je, y a, y a, pas, y a pas plus fort que j'ai pu ressentir en termes de d'amour, ouais. et en même temps j'avais très peur et euh, j'essaie de savoir ce que c'est et je suis frustrée parce que je pensais que j'allais entendre des choses mais j'entendais rien je voyais pas ce qu'il voulait et ce qu'il faisait là et puis bon je suis à m'apaiser quand même un petit peu et j'ai commencé à ressentir que je me suis dit bon, en fait il veut juste me dire qu'il est là et que tout va bien et que je suis pas seule c'est juste pour dire je suis là j'existe, on, on est là on, on peut travailler ensemble quoi c'est ça que j'ai ressenti mais j'étais pas vraiment sûre parce que il me disait pas je suis là je dis ouais. j'ai l'impression qu'il veut me dire ça voilà et puis je pense bah, c'est que... ton intuition du coup qui t'a... ouais en fait ce que on y reviendra après sur la mode de communication en reliance ouais. finalement ça enfin moi en tout cas ça vient beaucoup par euh, je ressens qu'on veut me dire ça Mmh. un peu comme euh, des fois il y a quelqu'un qui, qui te parle et puis c'est un peu confus mais tu comprends ce qu'il veut dire ouais. mmh. tu vois tu sais plus les phrases qu'il a dit mais tu as, as le ressenti de ce qu'il veut dire mais là c'est un peu ça sauf qu'il n'y a pas de phrase à voix haute d'accord <rire> et, euh, et donc au bout d'un moment ça s'est atténué, il est parti donc je pense que j'ai bien eu le, le message quoi. et puis je me suis endormie et le lendemain j'étais transformée déboussolée, je me suis dit Enfin, j'ai pris une claque, je me suis dit, en fait, c'est pas des conneries tout ça. Ouais. Parce que c'était tellement tangible, tellement visible, et puis j'avais pris aucune substance, j'étais dans mon état normal. Enfin, voilà, avait... c'était pas une hallucination, quoi. C'était pas... pas possible. Et, euh... et je me suis dit, en fait, tout ça que je disais que c'était des bêtises, c'est pas, des... pas des bêtises.
1: Mais en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se découvrent des aptitudes et des capacités extrasensoriels, etc., mais qui n'ont pas forcément vécu ce genre d'anecdote comme toi. Mais enfin, moi, c'est mon ressenti d'après ce que tu que tu nous racontes. Mais en fait, ils croyaient tellement pas qu'ils sont dit on va venir lui montrer que ça existe, <rire> qu'elle le voit sens. de ses yeux quoi. Je me Marronne. suis
0: posé la question. Je me suis dit c'est euh, parce que j'ai cherché. Enfin, j'en ai parlé un peu. Euh aux personnes dans, qui sont un peu dans le milieu, comment ils sont arrivés là, etc. Et je, je rencontrais personne à qui il était arrivé la même chose ou quelque chose un peu similaire. Et je me suis dit, pour moi, ça a été... Euh, bam, quoi. Il y a un moment donné où je n'ai plus le choix. C'est comme si j'étais au pied du mur. Ouais. Et, euh, et je me suis demandé pourquoi j'étais au pied du mur comme ça. Et je me suis dit, mais parce que je suis trop... Euh, j'étais trop têtu, quoi. <rire> <rire> je ne voulais pas, en fait... Euh, J'y allais euh, comme ça.
1: Ouais. <rire> J'y
0: allais, euh, allais quand même parce que j'avais fait le stage, j'étais quand même réceptive. J'étais avec les arbres, il y avait ces, ces présences que je ressentais déjà, mais euh, je me voilais les yeux. Et puis à un moment donné, ils m'ont dit euh, Non, là, il va falloir ouvrir les yeux maintenant. Ouais. Bon, c'était ça le message
1: et du coup le lendemain t'en as parlé euh, non j'ai
0: mis j'ai mis un peu de temps avant d'en parler la première fois j'ai dû bien mettre une semaine ouais. j'en ai parlé à ma fameuse amie euh, ouais. qui m'avait ouverte à tout ça elle même ça l'a dépassé elle, elle, elle me croyait dans le sens où elle savait que j'étais en bonne santé mentale mais elle trouvait ça dingue <rire> Et j'en ai parlé aussi à mon ami avec qui j'étais au téléphone. Je me suis dit, ah ben, si c'est lui que j'ai au téléphone à ce moment-là, c'est peut-être pas un hasard aussi. Bon, lui, il est assez réceptif. Pareil, il a trouvé ça dingue, mais, euh... mais il m'a pas pris pour une folle. Donc, ouais. ça va. Après, sinon, en parler de manière publique, euh, ça a pris plusieurs années. Quand même. Moi, j'en ai pas... C'est vraiment resté dans la sphère euh, très privée pendant longtemps. Et je me suis demandé pendant longtemps, euh, qu'est-ce que je vais faire avec ça ouais. <rire> Parce que c'est vrai, au final, euh, bon, je rentre chez moi, ma vie elle n'avait pas changé euh, plus que ça. Quoi. Mais euh, j'avais cette euh, conscience en plus et je ne savais pas quoi en faire euh, au début. Euh, et c'est venu... Euh, du coup, j'ai continué les, à faire les soins énergétiques, j'ai commencé à en proposer. Je m'étais intéressée aussi au massage et relaxation, j'avais fait des stages là-dessus, donc je proposais massage, soins énergétiques. Et c'est en faisant les soins énergétiques que des canalisations venaient sont par, pour les voilà. gens
1: que tu massais
0: ouais c'est -ce ça c'est ça par exemple mais euh, je me rendais pas compte que c'était une canalisation ouais. par exemple euh, j'ai une, une jeune qui avait à peu près mon âge elle, a, elle était un peu plus jeune elle avait 20 ans euh, je la prends en, en soin bon, euh, je sais plus pourquoi c'était assez banal elle venait un peu comme ça je lui fais mon soin énergétique et puis euh, je me dis, sa mère est morte. Ah. Et euh, <rire> je me dis ça comme ça, je sais pas, ouais. je me dis, sa mère est morte. Voilà, je... Après, je... Et je me dis, mais pourquoi je me dis ça, elle a 20 ans, la pauvre, elle, ça tranquille. Et euh, je lui en parle pas. Et après la séance, elle me dit, ah, j'ai perdu ma mère il n'y a pas très longtemps, na 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 mm. Et je me suis dit, ah, en fait, c'était une info.
1: Ouais.
0: Mais c'était... Euh ça venait tellement de manière fluide que je n'arrivais pas à... Rec... Même encore maintenant, ça me le fait régulièrement. À ah, ah, en fait, c'était de...
1: Des intuitions, c'est ça
0: Ben oui, c'est ça. C'est difficile de savoir est-ce que c'est moi qui émets des pensées comme ça Voilà. Ou est-ce que je reçois une pensée Enfin, ouais. une information. Et encore, euh, si je ne suis pas en mode je me mets en reliance, il y a des choses qui viennent, mais euh, plein de fois, je crois que c'est moi. En fait, ce n'est ouais. pas moi et... Euh... Où, où c'est un peu déformé, c'est-à-dire que mon esprit ne reconnaissant pas que c'est une reliance va le rattacher en disant ah, je pense ça parce qu'il m'arrive ça dans ma vie ou, ouais. ou d'autres trucs, va faire des liens ensemble qui n'ont pas le lien et plus tard je comprends ah ben non, en fait c'était une canalisation. Ouais.
1: C'est ça qui est difficile en fait finalement avec la reliance euh, quand ouais. on commence à en recevoir, c'est que en fait. Euh... Euh, souvent, les, les, les gens qui ne sont pas du tout euh, concer concernés par ça ou conscients d'en de, avoir ont pensé que quand on reçoit des informations, on entend
0: de l'extérieur. Ouais.
1: Alors qu'en fait, ça passe par une pensée. Et du ça. coup, euh, c'est difficile de différencier la pensée de, euh, du message. Ouais, c'est le, le point le plus problématique
0: en reliance. Et c'est ce qui fait aussi les dérives, c'est-à-dire qu'on peut prendre nos propres... Euh, les canalisations pour nos propres pensées, c'est ce qui m'arrive souvent, mais aussi, ça arrive que des personnes prennent leurs propres pensées, leurs propres jugements, pour des canalisations. Ouais. Et ça, euh, je pense que c'est ce qui peut arriver euh, bah dans... je parlais des sectes, euh, je pense que c'est souvent les gens qui, qui créent des sectes, c'est des gens qui ont quand même une canalisation, mais à un moment donné, il y a... Il y a une confusion qui se fait avec leur propre pensée, leur propre mental et leur ego, et qui, leur ego ouais. qui, qui prend le dessus. Et puis, ils ont l'impression que tout ce qu'ils pensent, c'est de la canalisation. Alors qu'en fait, non, il y, y a quand même deux choses différentes. Est-ce que toi, que... t'as réussi à identifier des astuces, justement, pour séparer les deux Alors, il y a une, une astuce, euh, c'est de savoir se connaître, déjà. De se dire, OK, j'ai tendance à... À, à penser comme ça, à structurer ouais. euh, ma vision des choses comme ça. Et quand, du coup, on a une pensée qui est, qui est vraiment différente et qui a l'air de tomber de nulle part, c'est vrai que la reliance, souvent, ça, ça tombe de nulle part, on peut se dire, OK, là, je pense quand même que c'est de la reliance. Et euh, pour moi, le, le, ce que je pense, c'est de trouver un équilibre entre quand même avoir confiance quand on a l'impression que c'est de la canalisation, mais toujours garder une petite part de... Ce n'est pas forcément exactement comme j'ai l'impression que la canalisation est. Ouais. Parce que de toute façon, on a toujours un filtre et on déforme toujours. Donc, de toujours garder une petite prudence tout en quand même... ça Il faut quand même mettre sa confiance dans, OK, bon, j'ai l'impression que ma canalisation, c'est ça, et du coup, je vais le proposer tel quel. Parce que si on met pas sa confiance, on n'avance pas, quoi. On fait pas de pas en avant. ouais et après j'ai pas de recettes infaillible. franchement euh, j'en ai pas c'est à force de... de se connaître de se comprendre et de se dire par exemple je sais qu'il y a des situations dans lesquelles je vais mieux canaliser que d'autres moi ce qui marche bien pour moi c'est la voiture et le bain ah, oui, je sais vraiment, que là la ouais la voiture beaucoup ouais. et même si moi je conduis ça, ça peut être que je conduis ou que je ne conduise pas. Enfin, le nouveau mouvement, en fait, d'être en mouvement. Hein, ça peut être marcher aussi. Ouais. Et je sais que là, j'ai plus de chance que mes canalisations soient fiables.
1: Okay. Euh,
0: si je suis... Euh... Par exemple, des fois, je cherche à canaliser des choses, mais je sais que je ne suis pas impartiale. J'ai envie d'entendre certaines choses mmh. et d'avoir l'honnêteté, de me dire, bon là, ça risque de ne pas être vraiment juste parce que j'ai vraiment envie qu'on me dise ça. D'accord. Et, et d'avoir ce retour de vigilance, de vraiment... À prendre conscience de dans quel état on est, est-ce qu'on est plutôt neutre, est-ce qu'on est, qu est plutôt dans, dans une émotion qui est en train de nous décentrer, euh, ça, ça c'est quand même un bon garde-fou, ouais. d'arriver à, à comprendre dans quel état, dans quel état on est, ouais. et de savoir se dire, euh, bon là, euh, ça m'arrive des fois, je me dis, ah, ça serait bien que je puisse canaliser pour ça, parce que j'ai une problématique, mais là, en fait, je ne peux pas, la première étape, c'est apaiser mes émotions par rapport à l'événement, me recentrer par rapport à l'événement et après j'arriverai à canaliser ouais. et là, je pense que les grosses erreurs c'est quand on ne canalise pas ses émotions et on, on veut quand même euh, avoir des informations mais en fait euh, émotionnellement on n'est pas centré
1: ouais. donc là tu nous as déjà partagé des bons conseils euh, <rire> déjà d'apprendre à se connaître à bien se connaître euh, pour différencier justement la guidance de ses propres pensées aussi avoir de l'humilité et du recul, finalement, un ouais. esprit d'analyse pour euh, se dire « bon, ok, là, c'est moi, là, c'est pas, pas moi, etc. Euh, » On va développer tout à l'heure avec euh, tous tes conseils sur la reliance. Moi, je voulais juste finir avec ouais. euh, ton parcours et ton activité oui. et ce que tu oui. fais aujourd'hui. Euh, et aussi, euh, si tu peux nous détailler, entre guillemets, bah, l'ensemble de tes capacités, on va dire, extrasensorielles. Tu nous as parlé euh, de, euh, de l'énergie éthique. Donc, euh, tout ce qui est magnétisme, peut-être autre chose Et, euh, et aussi, bah, du coup, dans de médium, est-ce qu'il y a autre chose euh, Non, c'est déjà bien. <rire> c'est déjà beaucoup. <rire> c'est déjà beaucoup. Après
0: euh, l'événement, l'apparition de mon guide, moi, je, je pense que c'est mon guide ou un protecteur en tout cas, euh, j'ai commencé à voir l'apparition des défunts. D'accord. Euh, okay. quelques mois plus tard et ouais. ça a été corrélé avec le premier degré de Reiki enfin, je me suis intéressée au Reiki ouais. après les soins énergétiques Baudin, le massage, j'ai fait le Reiki euh, moi c'était en 4 degrés le quatrième c'est pour être enseignant Reiki ouais. j'ai fait les, les trois euh, praticiens quoi, les 3 degrés praticiens Euh les défunts, ça a été un peu plus difficile. J'ai mis plus un... vraiment un an à me dire « Ok, c'est bon, je vois des défunts, je peux communiquer avec eux. » Mais tu
1: les... quand tu dis que tu les vois, c'est que tu les vois comme tu me vois là, par exemple euh, Alors, c'est pas aussi précis. Je n'ai
0: de... souvent pas de détails de visage, de... même de nationalité. Je vois si c'est un homme une femme, globalement l'âge, la tranche d'âge. Euh, visuellement, je vois une silhouette qui ouais. se qui se ressemblent pour
1: tous les défunts, en fait. D'accord. C'est une sorte de silhouette un, un peu bleutée. Ouais. Euh... Et tu ressens, après, les, une énergie C'est une énergie plutôt féminine, plutôt masculine, si... Euh... Ouais, je le ressens à, à l'intérieur. D'accord. Là, par contre, je vais avoir plus des images, mais
0: en canalisation, où je vais avoir euh, comme une image de femme ou une image d'un enfant qui me vient spontanément. Euh... Voilà, donc euh, les défunts, ça fait partie du coup de mes capacités aussi. Bah, mmh. Globalement, tout ce qui est canalisé avec une, une intelligence. D'accord. Que ce soit quelqu'un de décédé, que ce soit un guide, que ce soit un maître ascensionné, que ce soit euh, un, un arbre. J'ai essayé les animaux aussi, j'ai déjà réussi. ouais euh, Mais je suis moins à l'aise avec, euh, avec les animaux. Je ne sais pas, c'est trop différent ou... J'ai du mal à m'identifier, je ne sais pas trop. Mais c'est plus euh, moi, en soi. Le... La capacité, c'est la même, en fait. Ouais. C'est vraiment la même. Euh, et après, des fois, c'est aussi canaliser euh, une info. Je ne sais pas, par exemple, j'attends un colis et euh, j'ai l'info de quand il est arrivé à ma porte. Parce qu'avec le Covid, il laisse le colis à la porte. Ouais. Et là, je me, je me dis, là, ça y est, le colis vient d'arriver. Et je vais ah, voir, il vient d'arriver. Ce <rire> n'est pas un esprit qui vient me le dire, c'est... C'est comme si l'information, elle était un peu en suspension dans l'air. Ouais. Et, et puis et voilà. Et la... à, à la capter comme ça. C'est ça, il y a des petites antennes. Ouais. Moi, j'attends un colis. Du coup, mon antenne, est, elle, est là tout 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 colis. C'est bon, il est là. Et puis voilà, il y a l'info qui descend. C'est pratique, ça.
1: <rire> <'est> pratique. Hein.
0: <rire> Mais là, on parle, il y, par... y a plein de fois. Ouais. Comment Vas-y, pardon. Je dis encore, là, il y a plein de fois où... où je me dis, en fait, je... je... Je conscientise pas que je suis en train de canaliser quel colis qui est en train d'arriver. Je me dis, hey, mon colis, euh, il doit pas tarder à arriver. Et en fait, il est en train d'arriver.
1: D'accord. Ça, ça, Est-ce que c'est pas ça. parce que tu captes un peu peut-être l'énergie du livreur Je me pose la question. Ça se passe pas ça Qui Possible. a un truc pour toi Tu sais, il vient pour Sophie euh, Belot. Et du coup, peut-être, euh... je ne sais pas. J'y ai pensé.
0: Je ne sais pas exactement le, avec précision le, le mécanisme. La seule chose que je sais, c'est qu'il bah, y a des choses qui se passent et, et je capte que ça se passe. Ouais. Même euh, des fois, quand, quand j'habitais à Toulouse, j'étais très excentrée de Toulouse, donc euh, j'entendais pas ce qui se passait en centre-ville, mais des fois je sentais quand il y avait une effervescence, je me suis dit j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose en centre-ville, il doit y avoir une fête, il doit y avoir quelque chose ouais. et le lendemain euh, je voyais sur euh, les médias bah, il s'est passé tel truc ou tel truc ah, et ouais, je ressentais une espèce d'énergie collective euh, qui était présente quoi. Quand, Et tu euh... dois savoir
1: du coup quand on t'envoie un message ou un... quelqu'un de proche qui oui. va t'appeler ou qui va t'envoyer un message ah, oui. beaucoup ouais. <rire> Des fois, je me dis... Euh... Mais pareil, des fois,
0: ça vient de manière un peu détournée. Je me dis « Ah, telle personne, je ne lui ai pas répondu, il faudrait que je la rappelle. » Et puis, enfin, je me rends compte qu'à un moment où j'ai pensé ça, j'avais un message de cette personne. Ouais. Et des fois, quand je suis un peu plus attentive... Ça dépend de mon attention aussi, parce que des fois, je suis préoccupée par d'autres trucs. Quand je suis un peu plus attentive, je me dis « Ah, je crois que j'ai reçu euh, un message de telle personne. Ouais. » Et je vérifie, c'est ça. Mais je m'entraîne aussi, euh, j'essaye de, de peaufiner, d'affiner avec le temps... Je ne suis pas du tout au, au max de, de, de mes capacités. Quoi. Ouais. Et euh, quand j'ai un appel, j'essaie à chaque fois, avant de regarder, savoir qui c'est, ou, ou ce par exemple, si c'est quelqu'un dans mon répertoire ou pas, si ce n'est pas quelqu'un dans mon répertoire, si c'est une pub, si euh, c'est ouais. ou autre chose, euh, voilà. Et euh, ouais, j'y arrive, arrive assez bien. Et... Mais c'est du du travail, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais ça, je trouve, je sais pas ce que tu t'en penses, hein, mais moi, j'ai l'impression que ça, typiquement, euh, c'est quelque chose que même des gens qui n'ont pas encore développé leur capacité enfin peuvent commencer par ça. Ouais. Euh, parce que ça, on a tous un petit peu ce genre d'intuition et notamment avec les gens qu avec qui on a une relation, des amis, de la famille ou même des collègues, des connaissances. Et on peut avoir un peu l'intuition de se dire « Ah tiens, je pense à telle personne et boum, comme par hasard, elle m'appelle ». Et ouais. euh, ça, je pense que c'est un bon exercice bah, pour les gens qui nous écoutent, déjà de commencer par ça, s'ils ont envie de développer leurs capacités parce qu'on les a tous ces capacités en nous en fait, euh, de commencer peut-être par ça, ouais.
0: Ouais, c'est vraiment un truc hyper, hyper euh, accessible et puis c'est ouais. la vie qui nous propose euh, ouais. spontanément il n'y a pas à, à se dire bon allez maintenant je vais m'entraîner Et euh, c'est le, le petit avantage ouais. après il y en a plein on peut se lancer plein de défis par exemple euh, euh, quand il y a un tournant qui a pas trop de visibilité je me dis est-ce qu'il va y avoir une voiture ou si j'ai l'impression qu'il va y avoir une voiture quel type de véhicule ça va être Voilà on peut, se, on peut se lancer plein plein de défis comme ça et affiner euh, de manière très ludique euh, comme ça, sans que ça soit rébarbatif ou, ou chiant, quoi. Ouais. Bon, après, il ne faut Et... pas non plus trop, trop se prendre la tête parce que ça demande oui. euh, une ouverture d'esprit euh, qui Ouais, c'est ou ça, il un espèce facile, de lâcher comme...
1: prise aussi. Et si on est ouais. trop dans le mental, je pense que, effectivement, ça ne vient, euh, vient pas forcément de manière euh, ouais. très fluide. Alors, du coup, euh, moi, je voulais je vraiment sur... consacrer un temps pour parler, justement, de toutes ces astuces. Tu as commencé déjà à nous donner des petits ouais. conseils. Et en fait, je voulais... Euh, bah, Proposer aux, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui d'avoir des, des, des conseils sur comment euh, se connecter à sa, à sa propre reliance. Et du coup, déjà, euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire, ouais. vraiment de A à Z
0: Je pense qu'il n'y a personne de totalement déconnecté. Même euh, quelqu'un qui croit pas, qui se dit hyper cartésien, tout le monde a à une forme de connexion à soi. C'est une sorte d'écoute de soi, en fait, finalement, la reliance. Parce qu'on n'est pas séparé de l'information qu'on canalise. On n'est pas séparé de, de l'esprit qu'on canalise. On n'est pas séparé. C'est vraiment ça le principe qu'il faut comprendre. c'est On se sent séparé, mais on ne l'est pas. Et du coup, tout, tout, euh, toute l'information de l'univers est accessible tout le temps, dans l'absolu. Ouais. Euh, voilà. Et, et du coup, personne euh, n'est n'est séparé, donc à partir de là tout le monde a ce potentiel, tout le monde a cette capacité euh, mais ensuite, quand tu dis gens... qu'on n'est
1: pas séparé ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils qu sont autour une... de nous ils sont à côté de nous, ils sont en nous ils sont.
0: c'est tout à la fois <rire> c'est comme si euh... tu vois un bassin d'eau et c'est comme si on était tous une molécule d'eau mm. pourtant dans le bassin d'eau, toutes les molécules d'eau elles sont un peu différentes et en même temps elles euh, sont toutes connectées entre elles pour former un bassin d'eau, hmm. là c'est pareil. Tous les êtres humains, on est dans le même bassin. Tous les animaux, tous les, les esprits, tout, toute information en fait. L'être humain est une sorte d'information condensée qui, qui donne information. Être humain, telle identité qui fait ça, qu'à telle histoire. Mais c'est une, une personne est une information. Un animal est une information. Euh, une molécule est une information et les informations s'assemblent et se désassemblent. Et l'être humain est une sorte d'assemblage d'informations qui donne une forme d'être de, 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 uni, cohérent, mais qui n'est qui pas séparé d'un autre être humain. C'est ouais. comme plusieurs pièces d'une maison, on peut dire ça comme ça aussi. Voilà, donc ah, ça, oui, c'est vraiment le, le, le principe à, à comprendre. Et quand on a ce principe-là, qu'on a compris, qu'on se dit « ok, je cherche à canaliser telle information pour aider telle personne ou pour soi-même », cette information, elle n'est elle pas loin. Elle est, elle est là, elle est en moi, je l'ai déjà. Et je trouve déjà ça, ça aide à, à ouvrir son esprit pour se dire, ok, c'est bon, elle, elle, est, elle est quelque part, il faut juste que je me détende. Et je n'ai pas à aller chercher l'information, j'ai juste à la laisser remonter. Oui. Et, euh, et là-dessus, je trouve que les hommes ont souvent un peu plus de mal que les femmes parce que les hommes ont plus dans le, le truc d'action, d'aller... Euh, comment dire, euh, faire un effet sur l'extérieur,
1: mmh. alors
0: que là c'est plus quelque chose qui remonte de soi, c'est ouais. une, une sorte euh, d'écoute, comme si l'information elle était partout ou elle était à l'extérieur, plus ou moins à l'intérieur elle remonte à l'intérieur de soi d'ailleurs c'est pour ça qu'on qu la confond avec ses pensées c'est comme si elle rentre en soi et, et elle nous traverse et puis hop, on la saisit et c'est très passif en fait finalement, il y a juste l'effort de se mettre en réceptivité qui n'est pas une action en soi. Donc, c'est un, un peu déroutant quand on est plus sur une énergie d'action conséquente, je vais faire ça, je vais avoir tel résultat. Et c'est vraiment
1: à l'inverse de, de ça, finalement, la reliance. Et euh, tu penses qu'on ne peut pas, du coup, parce que moi, moi c'est ce comme ça que je procède des fois. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est très individuel, finalement. C'est que euh, euh, moi, si je ne me dis pas, tiens, je vais me poser, je vais me centrer, je vais faire le vide en moi parce que j'ai envie de recevoir une guidance sans avoir une thématique précise ou demander une question. Mais je vais me dire, OK, là, aujourd'hui, bah, coucou les guides, <rire> je suis dispo, <rire> qu'est-ce que vous avez à dire Et là, je reçois. Mais au quotidien, euh, je ne reçois pas spécialement d'infos. Je n'ai pas comme toi, par exemple, euh, ou peut-être que je ne les entends pas, euh, je n'ai pas comme toi euh, un message comme quoi... bah. Ah, euh, elle, elle est enceinte, ou euh, sa maman est décédée, ou... Euh, tu vois, j'ai pas ça. Ouais. Et en fait, je l'ai que quand je décide de, de... l'avoir. Sûrement que dans ton quotidien, tu,
0: tu, tu coupes... Tu sais, c'est ouais. le, le mental... Euh, comment dire On se met à disposition ou pas, et qu'à certains moments, bah, quand, quand tu, tu dis « Ok, bah, ça y est, je l'ai c'est bon, je canalise », tu te mets en état de réceptivité il y a ton troisième oeil qui s'ouvre, et puis hop, ça, ça descend. Euh... C'est vrai que en la façon, la... Ça m'est déjà
1: arrivé. Euh, toi, tu disais que c'était ouais. quand tu étais en voiture ou dans ton bain ou en mouvement, etc. Ouais. Euh, moi, c'est quand, je sais pas, je vais, je vais regarder comme ça, et d'un coup, là, je vais sentir euh, es des petits euh, ressentis physiques, des picotements. Euh, on... Je sens qu'on me pousse à prendre un stylo ouais. ou prendre mon téléphone pour écrire. Mais ouais, c'est La du temps je bloque euh... et je le fais. Euh... Bon, c'est normal, même c'est ça. Je pense que c'est
0: pas forcément surtout euh, quand on commence, c'est pas c'est un peu déroutant d'avoir tout le temps. Euh... Ouais. Je pense qu'il a des personnes même qui, quand leur réceptivité elle est trop grande, leur euh, troisième oeil est trop trop ouvert, c'est trop mélangé tout le temps avec leur quotidien et c'est c'est déstabilisant quand même parce que on n'apprend pas la reliance, c'est quand même assez tabou, c'est pas un sujet qu'on va aborder facilement et euh, ouais, faut
1: c'est pas, pas rationnel mode ouais. euh, d'emploi c'est pas
0: rationnel c'est pas je pense que ça serait si c'était admis dans notre société et que tout le monde faisait ça et que ça faisait partie de voilà peut-être un jour de, hein. comme respirer <rire> je pense que, ouais je pense que déjà beaucoup de gens canalisaient beaucoup plus facilement tout le temps et euh, et ça serait moins moins difficile moins lourd donc c'est pas c'est pas plus mal finalement de le cadrer comme ouais. ça je pense c'est pas plus mal mais après euh, moi aussi sur des sur des choses, euh, comment dire, quand j'ai besoin vraiment d'informations sur moi ou, ou pour quelqu'un d'autre, j'ai besoin de me mettre en réceptivité ou, parce que sinon, je ne vais pas d'un coup devenu nulle part canaliser un long truc. Euh, c'est des petites choses quand même quand ça vient spontanément. Enfin, ouais. des petites choses. Ça peut être des choses importantes, mais c'est des informations message.
1: Ouais, voilà, c'est cool.
0: ça. Et voilà, parce que après, dans la vie, il n'y a pas que la reliance. Des fois, il faut, faut qu'on soit dans l'action. Ah oui, oui, bien sûr. Il y a un problème.
1: Euh... Oui, voilà, c'est ça. Puis on est des êtres euh, incarnés sur terre, euh, dans la matière, pour aussi vivre notre expérience humaine. Enfin, Au-delà de l'aspect la... ouais. spirituel qui est en nous tous. Quoi. Et euh, si tu devais euh, donner euh, l'argument à quelqu'un qui hésiterait, qui serait intrigué par tout ça, mais qui se dirait, dirait peut-être mais à quoi bon, à quoi ça sert de toute façon euh, de recevoir euh, des guidances, etc. Pour toi, c'est quoi l'intérêt, en fait, de, ah, de communiquer euh... avec euh, sa guidance intérieure, ses guides, euh, les entités, peu importe D'être
0: beaucoup plus épanouie. Je pense que c'est vraiment un facteur d'épanouissement très important, euh, parce qu'on s'oriente mieux, Enfin, déjà, on est, on est plus à l'écoute de soi, euh, on apprend à mieux se connaître, et du coup, qui dit mieux se connaître, euh, dit mieux euh, s'orienter, mieux comprendre ses besoins, mieux comprendre ce qui nous arrive dans la vie, on, on subit beaucoup moins sa vie, quand ben, on parlait tout à l'heure, j'ai eu le Covid... Euh, ben, tout de suite, euh, je me suis. Euh, de, déjà, j'ai demandé de l'aide quand même euh, pas mal pour euh, m'en remettre. Et puis après, c'est de comprendre ce qui m'était arrivé, pourquoi, quelle euh, signification ça avait dans, dans ma vie. Et la reliance m'aide à comprendre tout ça. Et du coup, ça me permet de tirer parti des événements plutôt que de les subir. Avant, euh, ben, je pouvais être beaucoup plus dans un sentiment de victimisation, de me dire euh, ah, pourquoi ça, ça m'est arrivé. Euh, à moi, c'est que c'est que je sais pas, euh, je suis moins bien que les autres. Ou on fait le mental, il fait des espèces de raccourcis souvent négatifs euh, qui, qui nous plombent vraiment. Alors que la reliance, on va sur une compréhension plus profonde et plus juste plus subtile des événements et ça ça nous sert pour aller de l'avant pour grandir s'épanouir être plus heureuse, se sentir bien dans sa vie à sa place dans ses baskets ça sert à tout ça en fait c'est vraiment quelque chose de, de, de porteur mais très globalement puis ça aide à, pour les autres aussi ouais, de... bon, moi c'est mon métier je fais des consultations euh, où j'aide les gens et puis et des stages pour que les gens s'aident eux mêmes et euh, mais c'est quand même bien à un certain moment de quand... Je, je sais pas, quelqu'un notre entourage qu'on aime beaucoup vit des grosses difficultés, de savoir, OK, là, qu'est-ce qui sera adapté pour cette personne Comment je peux l'aider quel, quel est son vrai challenge euh, Et moi, ça m'aide des fois à ne pas faire euh, des grosses erreurs, avec, euh, parce que le mental, il dirait, ah, ben, il dit ça, il a besoin de ça, etc. Alors que la reliance permet d'atteindre un, un niveau plus subtil et de se dire, OK, en fait, cette personne... Euh, vit eh ça on dirait que que en fait son besoin c'est ça peut-être si je l'accompagne plus comme ça ou j'aide à comprendre ça 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 va davantage l'aider et, et du coup ben ouais ça finalement tout, tout ce qu'on reçoit pour soi on le on le déborde sur les autres naturellement et et puis quand son entourage est content et, et heureux ben, on l'est aussi quoi bah
1: ouais c'est ça le bonheur est contagieux <rire> voilà <rire> alors est-ce que tu aurais Allez, deux astuces autres que celles que tu nous as déjà partagées parce que tu nous en as déjà quand même partagées euh, pas mal juste avant euh, pour euh, s'exercer à, à la reliance. Deux astuces
0: différentes que ce que j'ai pu donner. Il euh, y en a une. Alors, ce n'est pas vraiment une astuce, c'est un entraînement. Il est difficile parce qu'il demande à se jeter à l'eau. C'est de canaliser pour quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qu'on ne connaît pas,
1: pas trop. Euh,
0: voilà, il de... faut, faut trouver la personne. <rire> c'est peut-être le plus difficile au début quand, quand on ne connaît pas grand monde. Mais, mais euh... que pour toi, il faut ouais. que la
1: personne en question soit volontaire ou est-ce que ça peut ouais. Être bien ouais
0: Je pense que c'est bien. Je ouais. pense que ouais, sinon, un peu... je trouve ça un Intrusive. peu intrusif ouais. quand même. Il mmh. euh, faut avoir vraiment envie d'aider la personne Évidemment, et, euh, et voilà, que la personne soit volontaire et explique la démarche. Je veux dire, voilà, je voudrais travailler mon, mon intuition. Si la personne elle est plus réceptive au mot intuition, pourquoi pas bah, Après, on peut dire reliance. Et euh, voilà, je sais que tu as tel souci. Est-ce que tu veux que j'essaie de canaliser quelque chose pour toi Et voilà, en disant bien que c'est un entraînement et que c'est pas à prendre au pied de la lettre.
1: Oui, pas la vérité quoi. absolue. Voilà.
0: voilà. Et, euh, et de s'entraîner de différentes manières. Toi, tu nous as parlé de l'écriture. c'est y a pas mal de personnes qui sont euh, réceptives à la, plus à l'écriture. Il euh, y en a qui sont réceptifs par des images. Euh, je connais quelqu'un, lui, qui fait des tableaux, mm -hmm. carrément. Et voilà, il y a plein de manières, plein de, de supports possibles. Il faut les tester, différents supports, avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est là qu'on on est obligé de lâcher prise. Ouais. Le mental, il ne peut pas vraiment... Euh, Enfin, le mental va dire « Ouais, mais c'est pas possible, je la connais pas, machin bidule. » Bon, à partir du moment où on lui dit bah « Ben oui, euh, si c'est possible, tu verras. » On lâche le mental qui ne peut pas avoir d'infos Il n'a rien sur lequel gratter, on ne connaît pas la personne. Donc, il y a des choses qui viennent. Et puis, bah on, voilà, on les note, on, on les propose à la personne. Et en fait, c'est là qu'on voit la, la personne, elle fait un retour, elle dit « Ah, mais ça, ça me parle, ça, ça me parle. Ah, mais comment t'as fait ?» euh, Voilà, ce genre de
1: choses. Mais et c'est là que ça, ça nous renvoie à Comment on fait <rire> Est-ce que ça passe ouais. par... Parce que, par exemple, moi, je, je commence par une méditation. Je veux ouais. Ah, d'accord.
0: Dans le concret, pour se mettre en réceptivité. Ouais. Ok. Euh... Alors, moi, ce que je propose euh, en stage, c'est de faire une espèce d'entraînement de... mental très court. Donc, au début, euh, effectivement, on se recentre sur la respiration. Il faut être, faut être calme. Il faut que l'esprit soit calme. Donc, euh, se recentrer sur la respiration... Si euh, faire du sport, par exemple, euh, ça, la personne sait que ça la calme, pourquoi pas faire une séance de sport avant des étirements, enfin voilà. Les choses que la personne connaît, qu'elle qu sait que ça la pose. Désolée, j'ai un langage...
1: Euh... Ben, a, on a compris. <rire> <rire> quelque chose d'apaisant, je avant. De, quelque
0: chose d'apaisant, voilà, pour être euh, pff, vraiment, vraiment calme. Une fois que la personne se dit « Ok, bon là, je suis à peu près calme », donc là, de parler à son mental. De se dire, ok, mon mental, je vais faire quelque chose de bizarre. Tu vas me trouver peut-être folle. Euh, peut-être que ça me fait un petit peu peur. Mais je sais que je suis en sécurité. Et que, voilà, je suis ouverte au résultat qui va arriver. Et tout va bien se passer. De se rassurer. Ouais. Alors, on peut l'écrire, le relire ou simplement se le répéter dans sa tête. Euh, moi, en stage, je propose euh, des phrases assez précises. Mais après, c'est euh, à chacun de. Bah d'intuiter sur les mots qui font du bien il voilà, faut vraiment se sentir bien et en confiance et c'est important de, de se le répéter ça fait un peu euh, comment dire, un peu fou quoi, de se dire je vais me répéter ça Mais vraiment, ça fait comme ça... un mantra
1: un peu rassurant ouais,
0: c'est ça, moi je le fais encore hein, quand mmh. je ne suis pas trop sûre de moi par exemple j'ai une problématique un peu particulière en consultation ou en stage je me le fais et je me dis ok Sophie, ça va bien se passer, et confiance, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et pff, ça apaise, mmh. et je fais mon truc, et c'est bon. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, le conditionnement mental, pour que le mental lâche son emprise sur, sur le troisième œil. Quand le mental est en confiance, il va lâcher un petit peu, ça va s'ouvrir au niveau du troisième œil, la personne va se sentir plus apaisée et puis les informations vont venir plus facilement. Et après, sinon, euh, à faire, c'est vrai qu'il y a toujours un moment un petit peu délicat où ben, on pose la question, on se dit « ok, maintenant je canalise et on attend ». Et il y a une sorte de vide.
1: Ouais.
0: Et c'est là où certaines personnes passent ce petit vide euh, assez facilement et d'autres bloquent dessus. Euh, parce qu'il y, y a la peur de rien avoir en fait. Il ouais. y, y, y a un laps de temps.
1: Et il ouais. y a des gens qui ont cette peur du vide justement et qui ouais. veulent absolument le remplir.
0: C'est ça. Et c'est là Alors que coup, ce qu piège général, le piège. Prêt... c'est qu'on pose la question en boucle. Ouais. Et, et ça marche pas. Non. Il faut la poser une fois, à la limite, une deuxième fois, euh, rééclaircir. Mais il faut pas la, repousser en, euh, la, la repasser en boucle. Il faut la poser et puis il faut attendre et dire Ok, il y a un petit vide, ça va m'angoisser, mais ça va passer. Et voilà. Et puis après, il y a des choses qui viennent. Et sinon, ce que je conseille, c'est de effectivement prendre, de le faire à l'écrit, dans un premier temps, prendre un papier à stylo et de, de mettre, de jeter dessus les, les trucs qui viennent. Même si euh, ça paraît bizarre, même si c'est chaussettes, mettre chaussettes. Ouais. C'est peut-être que chaussettes, ça voudra rien dire, mais ça va peut-être permettre de, de dire au mental, ah ça y est, j'ai un truc. Ouais. Et du coup, ça va aider le mental à relâcher et les informations vont continuer à pouvoir glisser.
1: Et après, c'est de la pratique, de l'entraînement, ouais, et du lâcher prise, ouais, et se faire confiance, et être dans l'humilité, comme tu l'as dit tout à l'heure, et apprendre ouais. aussi à se bien se connaître pour différencier le mental euh, de la canalisation.
0: C'est ça, et pas trop se mettre la pression. La canalisation, ouais. n'aime pas la pression. Il <rire> faut, faut...
1: Comme ouais, faut ton... être indulgent avec soi-même, quoi.
0: Faut être, ouais, vraiment, c'est pour ça que c'est un très bel outil, parce que déjà, c'est un outil qui aide à s'orienter, tout ça, j'en ai parlé, mais c'est un outil qui vraiment rapproche de soi, parce que pour bien le pratiquer, bah, il faut faut sentir bien, il faut être serein, il ne faut pas s'en vouloir quand on, qu on commence à se dire oh, « j'y arrive pas, je suis nul », etc. Ça ne marche pas, ça, ça oblige à aller vers du positif, à aller vers d'estime de, de soi, de la confiance en soi, et du coup, ça, par ce... Euh, cet euh, effet collatéral, bah, ça ouvre plein de portes pour soi euh, à ce niveau-là. Parce que quand on est plus en confiance, plus à l'écoute de soi, il bah, y a plein de choses qui s'ouvrent naturellement mmh. dans la vie.
1: Est-ce qu'il y a euh, des freins ou des, euh, comment dire, des dangers peut-être euh, à la pratique euh,
0: Je dirais qu'il y en a un. Le... Pour moi, le seul euh, le danger vraiment, c'est de c'est de ne pas avoir euh, un mental assez stable. Finalement, c'est important d'être euh, à peu près stable. Euh, C'est-à-dire de se laisser un peu perturber, dans le sens de se dire, euh, je ne sais pas, par exemple, ce qui pourrait arriver, c'est d'avoir quelques résultats et de se dire euh, « Ah, ça y est, je suis trop fort, maintenant, je sais mieux que tout le monde.
1: Ouais. » Ce qui est bon bah, pour par exemple.
0: C est, c est, les pièges, c'est l'ego.
1: Moi, je dirais ouais, que c'est ça. ça ouais.
0: Les pièges, c'est l'ego. Et il faut vraiment euh, rester dans l'humilité, de se dire, ok, peut-être que là, euh, j'ai apporté des éléments clés, peut-être que là, cette personne, ça l'a beaucoup aidé, peut-être qu'une autre personne, j'aimerais rétamer euh, Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur, euh, ni d'inférieur, ni, ni de moins mmh. bien, hein, parce qu'il y en a qui peuvent se dévaloriser, enfin, ou, ouais. pourquoi pas. Mais de, voilà, de, de rester dans, dans du factuel, de se dire, ok, je fais ça, ça me plaît, j'ai l'impression que ça aide, point de ne pas partir sur des trucs euh, trop trop euh, mais ça veut dire que je suis une personne
1: comme ça, ou une personne euh... puis moi j'ai des dons, et puis d'autres oui, non voilà. pas, et puis ils sont moins bien et ah ouais, ouais. c'est dangereux quoi l'ego spirituel ça, ça et, euh, et ça peut monter à la tête, ça, ça j'en ai déjà parlé, mais il euh, y a des gens qui finissent en psychiatrie parce que c'est trop en fait, c'est trop dans leur tête, ça tout se mélange et du coup, bah ils perdent la raison au bout d'un moment. Donc euh, ça, il faut faire hyper attention, à être dans l'humilité et, et euh, ouais, faire, faire très très attention à, à comment on aborde ouais. la chose.
0: C'est ça. Mais j'ai tendance à penser que les gens qui tombent là-dedans, j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est souvent des gens qui, euh, à la base, se déprécie énormément. Ouais. Et du coup, euh, l'ego trouve un, une place. Il, il, enfin, il se valorise dans quelque chose dans lequel il aime bien. Et du coup, euh, l'ego, il se dit, ah ça y est, plus jamais euh, je vais me sentir mal. Et, et du coup, il rajoute, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute pour, euh, pour être sûr de ne pas retomber dans, dans une vision de soi négative.
1: Ouais.
0: Et je pense que du coup, si on a tendance à, à aller vers ça, parce qu il qu'il y a des gens qui ont plus tendance à aller vers ça que d'autres, à, à prendre le melon. Faut, et quand on s'en rend compte, il ne faut pas se flageller et se dire, bah, si à un moment donné, j'ai pris le melon, ou eu, voilà, je me suis un peu... Euh, euh, enfin, voilà, que j'ai pris le melon, tout simplement. C'est parce qu'il y a une souffrance derrière. Ouais. Et que là, j'ai besoin d'aller regarder euh, quelque chose en moi qui qui a besoin d'être guéri. Mm. Et je pense que si ça arrive, il faut il faut aller se regarder avec compassion et bienveillance et pas s'autoflageller. Après, sinon, euh, souvent que les gens ont peur de à quoi ils se connectent, à quelle information. Ou... Je crois que ça m'est jamais arrivé de de me faire mal influencer par un mauvais esprit ou quelque chose comme ça. Euh, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est pareil, c'est ça peut arriver quand euh, la structure de l'ego n'est pas très stable quand le mental n'est pas très stable euh, dans le sens euh, imaginons quelqu'un qui prend le melon effectivement assez rapidement s'il canalise il peut s'attirer euh, un mauvais esprit ou un esprit ouais. farceur qui va lui dire euh, des, des choses qui vont euh, faire grossir son ego euh, pour se jouer de lui en fait tout simplement et la personne aura vraiment une vraie canalisation mais euh, d'un esprit qui, qui se joue de lui ouais euh, voilà, donc c'est euh, à faire attention aussi là-dessus pour se protéger, c'est de faire euh, travailler son discernement. De dire, ok, là je reçois un truc qui me dit que euh, je sais pas, genre, je sais rien. Euh, ça m'est arrivé en consultation quelqu'un qui me disait qu'elle avait canalisé, que c'était qui il était qui. Une réincarnation de je sais pas quel roi, un truc ah ouais hyper prestigieux. Ouais. Bon, j'en savais rien, moi j'avais pas d'informations dans ce sens-là. Et. Euh, et bon, c'était quelqu'un quand même qui avait une détresse derrière. D'accord. Euh, et voilà, et je me suis dit, euh, j'ai vraiment sincèrement pensé que cette personne, il euh, y avait un esprit là qui jouait un petit peu avec lui. D'accord. Et là, il faut se dire, euh, ok, bon, je canalise ça. Finalement, à quoi ça me sert de savoir ça dans ma vie concrètement euh, ouais. Voilà, est-ce que ça me rend plus heureux Est-ce que... Euh, ça, c'est encore toujours
1: les pièges de l'ego, quoi. <rire>
0: ouais. Faut être, euh, tu veux se rattacher à quelque chose peu... d'important et Ben ouais, euh, voilà pourquoi. Pourquoi ça me fait... dire, ça me fait quoi de, de recevoir ce ouais. genre de canalisation Est-ce que j'y attache de l'importance Pourquoi Ah, peut-être, euh, si j'attache attache beaucoup d'importance, ça me dire que je suis réincarnation de tel roi ou tel truc. Ouais. Euh, ben, peut-être que, que ça couvre un manque de confiance en moi derrière. Pourquoi j'ai besoin de savoir ça pour me sentir bien. Ouais. Et ouais. voilà, c'est des questions, il faut se remettre en question comme ça, il faut se questionner. Ouais. Soit savoir euh, pourquoi on réagit comme ça à telle chose, pourquoi, euh, pourquoi ça, ça nous parle, pourquoi ça, ça ne nous parle pas. Et, et puis, y avoir confiance en son discernement. Après, on peut demander à ses guides. De, moi, je demande régulièrement de, de m'aider, à améliorer le, le, mon discernement, la canalisation, euh, euh, voilà, à, à rester dans quelque chose de, de droit, quoi. Mm -hmm. Il faut en avoir le désir.
1: D'accord. Et est-ce que tu dirais la même chose à quelqu'un qui se fait embêter par euh, un esprit euh, malveillant qui lui, qui le, la pousse à, à avoir des mauvaises pensées, des pensées un peu sombres, ce genre de choses euh, Ça, c'est autre chose, je dirais. Euh... Parce que je connais voilà, quelqu'un à ouais. qui ça est arrivé et qui m'en a parlé. Je lui ai dit, mais écoute, là, faut... Faut que tu lui parles à cette, cette cette entité là et en lui disant de te laisser tranquille et ça ça va ça fonctionnait mais pendant ouais. un long moment elle avait cette conscience d'avoir ces pensées là qui ne lui appartenaient pas sans savoir comment s'en débarrasser en fait.
0: En fait il y a deux choses. Ce qu'il faut savoir c'est que euh, ça existe effectivement et euh, même des mauvais esprits qui, qui poussent euh, au suicide. j'en Je, suis assez persuadée. Hum. Euh, bah, voilà bon c'est malheureux mais c'est comme ça mais il s'attaque pas à, à, à n'importe qui il s'attaque aux personnes réceptives donc se dire si ça arrive une fois, deux fois, trois fois qu'il y a un mauvais esprit qu'on voit des, des pensées euh, très négatives, de se dire bon euh, qu'est-ce qui en moi est réceptif à ce genre de choses
1: ouais. et euh,
0: donc c'est qu'il y a un terrain et ce terrain c'est que la personne de base elle se déprécie elle a, mmh. elle a en fait, les pensées qu'elle reçoit du mauvais esprit, c'est des pensées qu'elle nourrit déjà un petit peu elle-même inconsciemment. Souvent c'est ça. Et donc il y a un certain travail de. Moi, je à la personne de faire un travail de thérapie par rapport à ça, de prendre conscience de du du, du... du trou. Je dis... Enfin comment dire de de la détresse qu'elle a qui n'est que... Euh, ils, ils appuient les, les mauvais esprits, ils appuient sur le bouton, en fait.
1: Ouais. Ils, ils,
0: tout simplement. Et après, effectivement, de manière concrète, quand il y a un mauvais esprit qui, qui est là et qui nous envoie plein de pensées négatives, euh, il faut lui parler et lui dire, euh, maintenant, tu, tu me lâches la grappe. Ouais. <rire> <rire> Parce qu'ils font, ils font quelque part ce qu'on qu leur autorise inconsciemment. Et ça. là, si on leur dit, euh, non, là, maintenant, c'est non, je sais que tu m'envoies plein de pensées négatives, c'est faux. Euh, je sais que je suis peut-être réceptive à ce genre de pensées, mais je sais que dans le fond, elles sont fausses, ouais. et une personne bien, donc lâche-moi. Et, euh, et en fait, énergétiquement, ça va, ça va couper. Ouais. Et l'esprit ne pourra plus accéder. Et alors, il faut peut-être le faire plusieurs fois, c'est-à-dire ouais. qu'au début, on le fait, et puis on le fait, on n'a pas trop confiance, on se dit, ouais, si, je ne sais pas si ça va marcher, du coup, ça agit qu'un petit peu, et puis il faut refaire et être vraiment ferme, quoi. Vraiment, le... non, je ne veux pas me faire embêter. Ça, c'est pensées, c'est de la merde. Je ne veux pas ça. Euh, moi Ce que je veux pour moi comme pensée, c'est des choses positives. Je coupe. Mmh. Et vraiment se le dire, quoi. Le, le faire. Et, euh... Et non, le mauvais esprit, il n'est pas... pas plus fort que nous, en fait. Oui. Ça, ça aussi, qu'on au a l'impression que... Au contraire, on a l'impression que l'esprit, parce que c'est invisible, c'est là, on a l'impression d'être vite persécuté et qu'on ne peut rien y faire. Alors que non, c'est vraiment de la puissance d'esprit à esprit et, et du coup, de, de, de mentalement, de se dire, dire non, l'autre esprit, il ne pourra pas accéder. Il pourra pas. Mmh. Alors après, on peut re ça peut marcher sur le moment et après, on peut, comme ça vient de nous à la base, on l'attire à soi, bah, retomber dans une période où on n'est pas très bien et du coup, à nouveau, un autre esprit qui en profite. Mais ça ne fait que... Euh, quelque part, il faut le remercier, son petit esprit, parce qu'il pointe du doigt une détresse intérieure hmm. dont la personne n'avait pas conscience. Donc voilà, il y a un aspect euh, profondeur et un aspect euh, où on peut agir quand même euh, sur le moment et, et ça marche.
1: Okay. Vraiment avoir confiance que ça marche. D'accord. Bah, merci pour ces conseils. <rire> Avec plaisir. <rire> Alors du coup, tout à l'heure, on avait commencé, mais tu n'as pas fini, mais de nous parler un petit peu de ton activité ce mmh. que tu fais, ce que tu proposes aux gens et puis alors, au passage tu peux nous dire où ouais, est-ce qu'on peut te retrouver si on veut prendre rendez-vous avec toi
0: alors euh, je propose euh, à la base je proposais plutôt des consultations individuelles euh, je travaille beaucoup à distance je reçois très très peu, d'ailleurs j'ai même plus de cabinet euh, maintenant c'est beaucoup en visio ou par téléphone. Donc la personne arrive avec une problématique de vie, quelque chose d'assez assez concret. J'aime bien commencer par quelque chose d'assez assez concret, qui est un peu l'hameçon, et puis après on part un peu, suivant le besoin, euh, on peut partir sur l'enfance, on peut partir sur des conseils canalisés, on peut partir, des euh, fois il y a des problèmes avec des deuils mal faits, enfin bref, on, on explore la problématique et on, on, on libère ce qui a libéré. Euh, mais je favorise de plus en plus euh, les stages. Euh, comme j'ai pas mal de demandes et, euh, et je veux prendre une direction plus collective, faire prendre une direction plus collective à mon activité. Donc là, euh, bon, j'étais en congé maternité, je reprends en septembre et j'ai décidé que pour les consultations euh, développement personnel, thérapie, je ne prenais plus de nouvelles personnes, parce que je suis déjà assez euh, occupée avec euh, les anciennes. Ouais. Je prends des nouvelles personnes, par contre, pour les contacts défunts. C'est un autre type de consultation, à part, où euh, on travaille le deuil. Donc, ça ouais. peut être euh, euh, la personne qui a besoin d'un bah, contact, euh, d'informations avec euh, la personne décédée pour faire son deuil. Mm -hmm. Ou Ça peut être aussi la personne décédée qui peut avoir un besoin également. Mm -hmm. C'est euh, dans les deux sens. Donc là, je prends des nouvelles personnes. Mais pour les consultations euh, classiques, développement personnel, thérapie, reliance, tout ça, là, je ne prends plus de nouvelles personnes. D'accord. Je suis qu'un nouvel ordre.
1: Okay.
0: Par contre, les nouveaux sont bienvenus en stage. Et là, c'est vraiment le, ce que je veux vraiment développer, faire plus de stages, ateliers. Donc sur le thème de la reliance, pour aider les personnes à, à canaliser pour soi ou pour les autres. Euh, J'ai aussi un stage spécifique soins énergétiques, apprendre à faire des, des soins énergétiques à distance, pour les autres, ou pour soi également. Mmh. Euh, ça, c'est les deux gros stages que j'ai en ce moment. Et après, au niveau développement, j'ai eu comme... Euh, c'est pas encore mis en place, mais comme idée de faire des stages, euh, pas vraiment pour apprendre particulièrement la reliance, mais stage un peu thérapie collective, mais ça sera plus en présentiel, euh, mais, mais c'est plus compliqué à mettre en place, du coup,
1: des salles, des ouais. hébergements, bah, oui, etc. Ça. Sur quelle thématique euh,
0: C'est assez global, les gens viennent comme ouais. ils sont, et le but, c'est qu'après le stage, ils se soient euh, reconnectés un peu plus à eux, ouais. et euh, dépouillés de plein de problématiques dont certains peuvent avoir conscience, des fois c'est des problématiques dont ils n'avaient même pas conscience, et moi, je pars du principe que les groupes ne se forment pas au hasard. Oui, il y a une sorte d'alchimie qui se forme ensemble. Et euh, le, le groupe va porter tout le monde comme s'il si y avait une espèce de vortex qui se faisait. Oui. Qui élevait la vibration de tout le monde. Oui. Voilà. Donc ça, c'est plus en projet. Ce n'est pas, euh, pas encore mis en place. Mais c'est un beau projet.
1: Oui. Ça serait... Ça sera chouette. Ouais. Et pour voilà, participer je... à un stage de reliance justement avec toi, euh, c'est vrai qu'il y a une énergie particulière. Euh, pareil, moi j'étais avec un groupe 100% féminin ce, ce jour-là, et enfin euh, ces deux jours-là, puisque c'était sur deux jours. Ouais. Et euh, c'est vrai que tout ensemble finalement, on s'est rendu compte que bah, chacune avait pu apporter un petit truc à l'autre. Donc ouais, c'est assez magique euh, ce ouais. côté euh, groupe en fait, l'effet groupe.
0: C'est clair. Et pour essayer de continuer, alors j'ai un petit peu de mal à, à dynamiser, mais j'ai euh, ouvert un groupe Facebook pour toutes les personnes qui, euh, qui, étaient, euh, qui, qui ont fait stage avec moi. Parce que, parce que le problème qui se pose aussi, c'est que les personnes font stage et puis certaines personnes n'ont pas trop l'occasion de pratiquer ensuite dans leur vie, ils n'ont pas un entourage... Euh dans l'immédiat qui est très ouvert et euh, avec le groupe euh, ça permet une, une certaine entraide déjà de ouais. dire voilà ben j'ai telle problématique est-ce que vous voulez vous entraîner sur moi ouais. et puis quand les gens proposent des problématiques de dire ah ben là je vais pouvoir m'entraîner sur une personne que je connais pas ouais. <rire> et, <rire> et qui est euh, pro <rire> et, ouais, et pro proposer ma canalisation et, ouais. et tout ça c'est à la fois un groupe Facebook d'entraide et ouais. d'entraînement
1: d'accord mais j'ai un aller. petit peu
0: de mal à bon déjà c'est vrai que je suis pas beaucoup dessus et faudrait qu faudrait que j'y sois plus pour le dynamiser ouais. mais J'espère que petit à petit, ils prennent et que ouais. euh, c'est un, un outil qui est, qui est vraiment sympa. Moi, je suis sur un groupe plus Reiki qui ouais. avec mon enseignante Reiki. Et quand j'ai été malade, euh, bah, j'ai une amie du groupe qui a mis ah, « Sophie, elle est malade, est-ce que vous pouvez l'aider ?» Ah, et, et, euh, et tout le
1: monde a pu justement te faire ouais. un soin à distance pour t'aider pour le COVID.
0: Et ça m'a vraiment aidée. Quoi. Non, ouais, franchement, c'est euh, vrai qu'on critique pas mal les réseaux sociaux parce qu'il peut y avoir des excès, mais il y a aussi beaucoup de choses... Euh, positives positive. qu'on peut mettre en place Clairement. avec ça. Ouais.
1: Ouais. Bah moi, je voilà. en fait, cette année j'ai fait plein de, plusieurs petites rencontres, moi c'était plus sur Instagram, de personnes qui sont dans la même énergie, qui ont les mêmes envies, etc., qui sont aussi dans ce côté spirituel, mais pas le côté spiritualité, secte, etc., comme on peut euh, se l'imaginer, pas du tout, bien au contraire, des, gens, des personnes jeunes, hyper dynamiques et et qui ont un point de vue neuf sur la chose. Et du coup, c'est bah, en ça aussi que les réseaux sociaux sont, sont, sont sympas, c'est qu'effectivement, il y a aussi du positif où on peut faire des belles rencontres et où l'effervescence peut, peut se créer sur, autour d'une thématique. Ou un sujet, ouais.
0: Et puis, on peut rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas habituellement parce qu'on est dans une famille, un groupe d'amis, un cercle social. Ouais. Et
1: en fait, et les le contexte sociaux, ils ne favorisent pas les
0: rencontres aussi. En plus, oui. Et là, euh, bah, le fait à travers un stage, et puis, bon, c'est souvent les gens ne se rencontrent même euh, jamais. Après, on peut toujours se rencontrer. des fois, euh, ça arrive. Il bon, y a des gens que j'ai rencontrés comme ça, d'abord sur les réseaux sociaux, euh, via un stage à distance ou quoi. Et puis après, on s'est rencontrés en vrai parce qu'une amitié s'est créée. Mais bon, ça, ça permet déjà d'avoir une ouverture sur euh, des gens complètement différents, d'un milieu complètement différent et sur lesquels on se rejoint bah, sur la reliance ou les soins énergétiques et euh, avec qui on peut s'entraider euh, bah, de manière hyper efficace, hein, au ouais. final. Et pour finir sur mes activités, alors là, ce n'est pas au niveau consultation, mais j'ai créé un e-book c'est le manuel d'autotraitement énergétique. Ouais. Euh, que, je vends différentes choses comme ça euh, au format numérique, e-book, euh, e des méditations guidées, que je, que je fais en canalisation,
1: ouais.
0: c'est mon conjoint qui fait les musiques de fond.
1: Il ouais, enfin, y en a
0: certains que c'est moi que j'ai acheté les droits sur un musicien, ouais. un autre musicien, mais souvent c'est mon conjoint qui les fait.
1: Il est musicien euh,
0: Ouais, il fait ouais. de la musique, différents instruments. Mais là, sur les méditations guidées, c'est avec euh, des sons euh, via un logiciel. Il y a des, par exemple, je sais pas, avoir des sons de nature, des sons de cloche. Ouais. Il fait une composition ouais. avec tous ces sons. Et euh, moi, je pose la voix dessus ouais. avec un texte que, bah, que j'ai canalisé en reliance euh, sur une problématique particulière. J'ai fait des choses assez précises, euh, notamment sur la féminité, euh, sur euh, les avortements, sur les fausses couches. J'en ai fait sur euh, euh, l'abandon, sur ouais. euh, des problématiques sur l'argent, l'abondance. Enfin, bref, je touche à pas mal de problématiques. Et je propose différents supports comme ça qui peuvent aider la personne euh, bah, sur euh, sa problématique, sur la problématique euh, ouais sur laquelle elle se reconnaît euh, donc ça c'est une activité euh, plus annexe mais qui fait partie aussi de bah, ce que ouais, j'apporte complémentaire bien ce que
1: tu thérapie fais. tout ouais. ça complètement c'est bah, voilà. hyper complet tu proposes beaucoup de choses <rire> <Et> c'est <rire> très généreux pour encore une fois avoir participé à un stage de relance c'est vrai que bah, ça peut transformer aussi euh, moi ça a été une étape importante je pense dans mon dans mon parcours spirituel donc, euh, je peux que encourager les personnes qui nous écoutent à te contacter, à participer à tes stages. Euh, en plus, c'est vraiment sur tous les tarifs. On, on peut avoir tendance à, à se dire, bon, euh, c'est pas ma priorité parce que c'est cher, etc. Mais en fait, toi, tu proposes tous les prix. Donc, euh, ça permet à, à plein de profils différents finalement euh, d'accéder ouais. à, à son niveau, à son échelle, à, euh, à ce que tu proposes donc euh, c'est top et puis je mettrai aussi euh, du coup dans la description euh, du podcast et euh, sur euh, dans la barre d'infos pour les personnes qui ne regardent sur YouTube euh, bah, tous tes réseaux sociaux enfin là et ton site internet ouais, un site.
0: moi c'est surtout via mon site internet euh, mail un peu YouTube le, aussi le moi Facebook. je t'ai découvert sur
1: YouTube au tout oui hein. c'est vrai
0: ouais. à la base c'était YouTube le, ouais. mon premier euh, premier réseau après le site a pris un peu plus de ouais. d'ampleur avec Facebook euh, mais ouais YouTube Facebook et les les réseaux Enfin, euh, pas, pas Instagram par contre Instagram <rire> vous allez vous ennuyer si vous allez sur un compte Instagram
1: il <rire> n'y a rien dessus il n'y a rien dessus bon, c'est déjà euh, très chronophage, très chronophage pardon, ce que tu fais donc euh, ouais. c'est ouais, vrai que les réseaux sociaux ça apporte encore un truc euh, en plus à faire mais il euh, y a déjà beaucoup de matière à aller voir sur, euh, sur Youtube sur le site donc euh, donc voilà je peux que vous encourager à aller dessus Super. merci beaucoup sophie pour merci présence. à toi et je te souhaite plein de bonnes choses bah, du coup pour, pour la suite
0: merci beaucoup et pareil à toi merci pour merci. cette interview avec grand plaisir <rire> ciao A bientôt
1: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura aidé et inspiré si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le www.stel.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie. Vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien. C'était Audrey de la Nuit, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao